0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kính Bạch Thượng tọa Chùa trì Chùa Hoa Nghiêm Kính Thưa Ban Trị Sự Chùa Hoa Nghiêm Và Toàn Thể Quý Phật Tử kính Mến Đây là lần thứ hai Chúng tôi có mặt tại Chùa Hoa Nghiêm Và lần này À, đã được uh, ban trị sự của chùa Quang Hỷ cho phép chia sẻ một vài đề tài pháp thoại gắn liền với uh, tính ứng dụng của Phật giáo trong uh, sinh hoạt thường nhật. Chủ đề uh, đầu tiên của lần tham viếng thứ hai này là Phật giáo và môi trường nhằm uh, tìm kiếm những uh, giá trị Phật học. Góp phần tháo gỡ các vấn nạn toàn cầu Mà trong đó, đó Sự khủng hoảng về môi trường Dẫn đến tình trạng hâm nóng toàn cầu đó, Là điều mà toàn thế giới đang quan tâm Các lời dạy của Đức Phật về môi trường Có mặt rải sát ở Trong các kinh điển Bali Kinh điển A Hàm Và kinh điển Đại Thừa cuộc đời của đức phật là cả một khoảng thời gian rất dài gắn liền với thiên nhiên và do đó cung cấp cho chúng ta một kho tàng dữ liệu để có thể ứng dụng ở trong xã hội hiện đại và toàn cầu hóa một cách rất là tình cờ nhưng lý thú và có ý nghĩa suốt cuộc đời của đức phật có tối thiểu là tám mươi năm gắn liền với thiên nhiên đức phật sanh ra ở trong rừng của cây vuu trên một chuyến đường khi hoàng hậu trở về thăm quê ngoại ngài đã được khai hoa nở nhị một cách bình an, ở trong rừng cây xanh ngát. Bảy ngày sau, sau khi Ngài có mặt trên cõi đời, Hoàng hậu Mai đã vãng sanh. Và Ngài đã được người dì mẫu, Thương và nuôi dưỡng như là con ruột. Từ cái tuổi... Rất nhỏ cho đến 19 tuổi xuân Đức Phật được nuôi nắng ở trong một môi trường rất là gần gũi với thiên nhiên, với ba cung điện Mà xung quanh của nó đó có rất nhiều cây xanh, cảnh kiển Để tạo ra sự hài hòa giữa đời sống, vật chất và tinh thần nói chung Kể từ khi đi xuất gia đó thì đức phật đã có 6 năm ở trong rừng sâu và sau 6 năm đó đó đức phật đã khai mở được tội giác tìm kiếm được con đường trung đạo xa đánh hai cực đoan hưởng thụ khoái lạc áp sát và ép sát thân thể và con đường đó đó đã làm cho đạo phật được biết đến như là ánh đạo vàng con đường của tự giác và lòng từ bi. Sau 45 năm nó theo Nam tông và 49 năm nó theo Bắc tông. Thì Đức Phật giày đây mai đó và không có ngày nào ngài không ngủ dưới gốc cây hay là ở trong rừng. Vì vậy nếu ta lấy con số 80 tuổi thọ của ngài trừ cho 9 năm Với tư cách là Tại gia đâm cung thái tử Thì ít nhất Đức Phật có 60 năm Sống ở trong rừng Và đây là một cái hình ảnh Vô cùng đặc biệt Nếu ta so sánh với Tất cả các vị vua Thái tử Hoàng thân Quốc thích Trong chủ nghĩa quân chủ Thời Đức Phật và sau đó đến cả mười mấy thế kỷ thì hầu như đức phật là người có thời gian trải nghiệm đời sống tâm linh ở trong rừng và do vậy các lời dạy của ngài đó gắn liền với hình ảnh của thiên nhiên và ngôn ngữ bao gồm luôn cả các ngụ ngôn các ảnh dụ đó được đức phật sử dụng nó đầy chất thiên nhiên cho nên trong mảng văn học của đức phật đó, nó có một cái mảng được gọi là thi kệ gần như là sử dụng dữ liệu của thiên nhiên trở thành thơ ca tâm linh giúp cho tất cả những đệ tử xuất gia và tại gia của ngài đó dễ dàng nắm bắt được phương pháp thực tập nhờ đó ứng dụng và đạt được những cái giá trị chuyển hóa ở trong cuộc đời chúng ta có thể đặt ra mà, một giả thuyết rằng là nếu như Đức Phật không có thời gian 60 năm sống với thiên nhiên Thì liệu các quan điểm và học thuyết Đức Phật đó, Nó gắn liền với các phương pháp bảo vệ thiên nhiên Như thế giới và Liên Hợp Quốc ngày nay đã chủ trương hay không? Câu trả lời từ đó là khó xác định Tuy nhiên nếu chúng ta dựa vào học thuyết của Đức Phật một học thuyết nặng về chất liệu của lòng từ bi và ứng xử giải quyết các vấn đề trên nền tảng của tuệ giác đó, thì việc mà chăm sóc môi trường thiên nhiên đó, được xem như là tiêu chí và là sự dấn thân rất quan trọng của đức phật đối với các loài chúng sinh nói chung cho nên ta có thể kết luận rằng là giàu cho đức phật có sống gần gũi với thiên nhiên hay không gần gũi với thiên nhiên thì việc mà bảo vệ môi trường và những lời dạy về chăm sóc môi trường của Ngài đó Vẫn được xem là tiêu chí hàng đầu vì nó là một phần ứng dụng của học thuyết từ bi ở trong Đạo Phật nói chung Đề cập đến môi trường đó Ta có thể chia ra làm hai nhóm Một môi trường về... Uh, xã hội và môi trường về sinh thái môi trường một xã hội là một cái tổng thể sự sống ở trong đó con người là trọng tâm gắn liền với tất cả các hoạt động như là chính trị kinh tế văn hóa giáo dục lịch sử dân học và tất cả các ngành nghề khác và cái môi trường xã hội như vậy nó Nói lên được cái công nghiệp và biệt nghiệp của từng chủng loại chúng sinh. Theo đó, mà mỗi đơn vị sự sống trong đó có con người. Trong từng đơn vị sự sống ở trong đó có từng nhiều chủng loại. Và trong từng chủng loại như thế nó có nhiều cá thể. Đang sống dưới cơ chế vận hành của nghiệp. Theo Phật giáo đó, nghiệp là một cái hoạt động. Trước nhất nó được diễn ra bằng thái độ, nhận thức, quan điểm tư duy. Bao gồm luôn các cái phương tiện t- khoa học về tư duy như là quy nạp, diễn dịch, tổng hợp, loại suy, vân vân. Và bên cạnh đó đó, nó còn có cách thức thể hiện qua các cái phương tiện truyền thông mà gần nhất là ngôn ngữ. Và thứ hai là các hành động tay chân bao gồm các việc làm và nghề nghiệp hay là chức nghiệp của con người. Khi mà các chúng loại chúng sinh có mặt ở trong cuộc đời như là kết quả tắt yếu của các hành vi của mình, thì sự chịu trách nhiệm đạo đức về những gì chúng ta tạo ra, làm ra cho mình, được xem là mối quan tâm hàng đầu của đạo đức học Phật giáo trong um, năm điều đạo đức của đức Phật dạy cho tất cả những người tại gia đó. Thì ta thấy cái yếu tố ý thức về trách nhiệm đạo đức được xem là đạo diễn để cho tất cả mọi hành động phát biểu hoặc là các phương tiện truyền thông mà con người có thể sử dụng rồi các hành động trong các mối quan hệ giao tế đó nó trở nên tối thiểu là cẩn trọng và thứ hai đó nó có thước đo của lương tâm và thứ ba đó nó tạo ra một cái cộng hưởng tích cực đối với con người và xã hội nói chung môi trường xã hội như thế đó được xem như là cái cơ cấu của sự vận hành sự sống mà tất cả mọi người đều phải trải qua và theo đức Phật đó thì con người càng hoạt động nhiều về môi trường xã hội như thế đó Con người sẽ giải phóng được cái nỗi cô đơn buồn chán Và nó nâng cao cái ý nghĩa và đời sống Ở trong cộng đồng Chính vì vậy mà Mỗi khi con người đến tuổi về hưu tùy theo mỗi quốc gia Có khi là 60 tuổi đến đối với nam Hay là 66 đối với nam Và nữ đó thì trên dưới Thấp hơn khoảng 5 đến 6 tuổi Thì người ta đang đối diện với một cái nỗi khủng hoảng tâm lý rất lớn Đó là phải ngưng hết tất cả các cái hoạt động nghề nghiệp của mình Mà nó chiếm thời gian trung bình là 8 cho đến 10 giờ Và phải trở về với cái đời sống của chính mình Ở trong một ngôi nhà Với cái mối quan hệ đó Nó được nâng lên gấp đôi Thay vì chỉ 8 giờ sinh hoạt gia đình Thì bây giờ nó trở thành là 16 tiếng Lúc đó nếu như cái mối quan hệ xã hội đó mà không có được sự hài lòng đó thì sự căng thẳng dẫn tới nỗi khổ niềm đau đó lại càng gia tăng. Lúc đó con người có thói quen đó là kết bạn với cái TV, hoặc là kết bạn với Internet, hoặc là kết bạn với các quán rượu, hay là môi trường dẫn đến những việc giao du, nói chung. Còn khi mà cái tâm đầu ý hợp đó nó có mặt ở trong sinh vật của chồng, giữa cha mẹ và con cái đó thì lúc đó đó cái niềm hạnh phúc nó được dâng trào lên. Và do vậy nỗi cô đơn ở tuổi già nó bớt đi rất là nhiều. Cho nên môi trường xã hội đó, nó lại là cái mà nó gắn liền với cảm xúc, nhận thức, thái độ và hành động của con người và nó quyết định khá nhiều đến bản chất hạnh phúc hay là khổ đau ở trong đời sống thực tại. Ý nghĩa thứ hai về môi trường ở trong nhà Phật đó, nó đồng với cái khái niệm môi trường sinh thái chỉ chung cho một cái tổng thể trong đó nó có các chủng loại sự sống từ con người cho đến các loại động vật thảo mộc Rồi luôn cả tất cả những cái liên hệ trực tiếp và gián tiếp đối với các chủ lịch sống này trong một không gian và thời gian nhất định nào. Cái cơ chế của môi trường sinh thái đó được diễn ra theo cách là tương thuộc. Không có nguyên nhân đầu tiên. Và do vậy đó nó không có sự kết thúc. Sự có mặt của con người và các chủng loại chúng sinh, theo quan điểm của Đức Phật đó, không do thượng đế tạo ra, lại càng sai lầm nếu cho rằng nó có nguồn gốc từ vật chất, hoặc là nó có nguồn gốc từ cái nhỏ hơn cái vật chất như là đất, nước, gió, lửa. Tri nguyên về cái tính nguyên ủy của đời sống theo Đức Phật đó là gắn kết nó với học thuyết duyên khởi còn chia trẻ nó ra thành từng mảnh dụng chẳng những nó cho thấy là một sự vô ích mà ngược lại nó làm cho con người đó rơi vào các niềm tin mê tín mà hậu quả của nó đó có thể làm cho con người trở thành các tín đồ của các tôn giáo hữu thần hay là các tín đồ cuồng nhiệt của chủ nghĩa vô thần vật chất nói chung và đó là hai cái thái cực về thái độ sự sống một bên đó thì dẫn đến sự lệ thuộc vào thượng đế và các thần linh và một bên đó thì dẫn đến sự phá hủy đạo đức do vì không tin có đề sao và do vậy các trách nhiệm đạo đức đó gần như là không được quan tâm như là mối quan tâm hàng đầu do đó Phật giáo cho rằng làm cái môi trường sinh thái đó nó không phải là có với con người kể từ khi con người có mặt ở trong bào thai của người mẹ thông qua sự tương tác với môi trường xung quanh bao gồm khí quyển cây cỏ động vật và nhiều hình thái sự sống khác chính vì thế mà thái độ của Đức Phật về môi trường sinh thái đó luôn luôn là một cái thái độ bao hàm để cho con người có một cái hướng đi rất là rất là chuẩn và thấy chúng nó có một mối quan hệ rất mật thiết không thể tách rời nhau ta thử hình dung um, trên um, một đỉnh núi tạo thành um, tất cả những màu xanh thẳm của cây và đá núi sang kẽ với nhau một cơn gió thổi ngang qua các uh, vầng mây bắt đầu kéo đến mây đó huyện vào bên trong núi và đứng nhìn từ phía ngoài núi. Để quan sát á. Thì ta thấy mây Và núi là xen lẫn với nhau. Cái môi trường sinh thái. Và cái tác động của sự sống. Trên các chủng loại sự sống đó Nó thường diễn ra theo cái cơ cấu như vậy. Giả sử. Nếu núi. Có thái độ nhận thức như con người. Núi sẽ có thể. Không hài lòng. Vì nghĩ rằng là Mây. Đang thương tổn cái vị thế của mình Và đã xen lẫn vào trong các cái ngõ ngách của núi Nếu như mây cũng có được cái ý thức Thì mây sẽ nghĩ rằng là núi là một cản lực Là một chướng ngài Phật trên đường đi Và sự trải qua bay qua của mình Rất may mắn là mây và núi không có ý thức Cho nên chúng có thể sống rất là hòa bình với nhau mà không hề tạo ra bất kỳ một sự mâu thuẫn nào, một sự va chạm nào, mặc dầu giữa chúng đó nó đang hòa quyện với nhau tạo thành một bức tranh rất là đẹp. Nếu ta là một thi sĩ đó, ta có thể tạo ra một bức tranh rất một là một bài thơ rất là kiệt tác, là một họa sĩ đó có thể tức cảnh sanh tình, dễ là một bức tranh rất là đẹp. À, sau này đó, giả sử có nỗ lực muốn uh, vẽ lại, cũng chưa chắc đã vẽ thành công. Do đó, cái sự vận hành của vũ trụ uh, ở trong uh, bối cảnh của sinh thái nói chung đó, đó là một sự uh, tương tác và tương thuộc lẫn nhau. Và do vậy, quan điểm của Phật giáo đó không cho phép chúng ta có một cái nhìn tách rời chúng, hoặc là nâng một cái gì đó lên một cái tầm giá trị quá cao. Trong khi đó là phủ định Những cái giá trị của những cái khác Vì những quan điểm đó Nó, nó làm cho nó thực tại bị cắt Và chia sẻ thành từng mảnh dụng Mà vốn chúng đó Là một cái mối tổng hòa Không thể tách rời Và từ cái quan điểm Nhận thức duyên khởi như vậy đó để Phật dạy chúng ta một cái nhìn rất là Bao dung, tương tác Đa dạng, đa quyên Về các mối quan hệ sự sống Về thái độ tầm nhìn nói chung Để tất cả chúng ta có thể có một cái môi trường cộng tồn trong hòa bình, trong hạnh phúc và trong sự phát triển để mà đưa nhau lên trên một thế giới hết sức là an vui. Hai khái niệm về sinh môi trường như thế đó, giờ chúng ta về một cái thái độ nhận thức rằng là cái môi trường xã hội gắn liền với ý thức và đời sống đạo đức. Còn môi trường sinh thái đó, nó giúp chúng ta có một cái tập nhìn về sức khỏe của đời sống vật chất, mà con người có mặt như là một thực tại khách quan, trải dài qua cái chuỗi thời gian quá khứ, hiện tại và dị lai. Hai môi trường xã hội và môi trường sinh thái đó sẽ tồn tại không tách rời nhau. Và do đó nếu một người nào chỉ sống một cách trọn vẹn trong môi trường sinh thái tốt mà lại thiếu vắng đi môi trường xã hội đó thì người đó sẽ không thể nào phát triển được ý thức và do vậy cái tiến trình phát triển đạo đức đó sẽ là một sự trở ngại và nếu người nào đó có điều kiện được sinh ra trong một môi trường xã hội tốt nhưng lại thiếu vắng đi một môi trường sinh thái tốt thì tuổi thọ của người đó không được đảm bảo và nếu có chăng thì sống và cộng tồn với bệnh đặc. Và thiếu vắng một trong cả hai. Đề sống con người không được xem là một sự trọn dạng đúng với ý nghĩa của nó. Trong bài Kinh Phước Đức. Bài kệ thứ nhất. Đức Phật khi được hỏi về thế nào là phương pháp dẫn đến một đời sống hạnh phúc. Và ăn làm, thì đức phật đã trả lời trong vòng bốn câu nội dung như sau sống trong môi trường tốt được đi trên đường lành thực hành giáo pháp phật là phước lành rất lớn như vậy là trong cái câu đầu tiên của bài kệ này đó đức phật đã xác định rằng là cái môi trường mà con người cần có là một môi trường tốt tốt với hai nghĩa tốt về môi trường xã hội và tốt về môi trường sinh thái, tốt về môi trường xã hội đó, nó được hiểu như là một cái sự thuận duyên trong một bối cảnh lịch sử. Này đó đó các phương tiện về giáo dục, rồi đời sống văn hóa tinh thần và tất cả các hoạt động của con người đó diễn ra trong một cái giai đoạn lịch sử nào đó. Tạo điều kiện cho người đó được thăng tiến trong cuộc đời Nơi đó không có chiến tranh Không có hận thù Không có tang thương Và không có những tai nạn do chính con người tạo ra Do sự hiểu lầm Hoặc là do những lòng tham Lòng sân Lòng si Chi phối tác động Hoặc là do chủ nghĩa ích kỷ của con người Làm cho con người trở thành là xa lạ trong cái cơ cấu là loại trừ để mà đưa vai trò độc tôn của mình lên như là cái đỉnh điểm cao nhất cái môi trường tốt thứ hai được hiểu đó đó là môi trường sinh thái trong đó đó nó có đầy đủ dưỡng chất của oxy rồi cây xanh các hoạt động để dẫn đến một cái đời sống đảm bảo được tính tuổi thọ và không bị bệnh tật của con người và ở đây Đức Phật nói là cái môi trường tốt đó nó còn kéo theo nữa là để tác tạo nhân lành và học giáo pháp cao thượng cái phần tác tạo nhân lành nó nó thuộc về cái môi trường xã hội và học hỏi thực tập cái giáo pháp cao thượng đó nó thuộc về cái môi trường đạo đức và đây là ba cái mũi tên rất quan trọng để tạo dựng ra một xã hội loài người có hạnh phúc, có ăn vui ở mức độ uh, tương đối là là lý tưởng mà con người có thể đạt được ở trong uh, kiếp sống hiện tại này. Thế giới ngày nay đang phải đối diện với sự khủng hoảng rất lớn của sự tàn phá môi trường, bao gồm sự tàn phá môi trường uh, xã hội và sự tàn phá môi trường uh, sinh thái, chiến tranh diễn ra khắp nơi trên thế giới dưới hình thức là đối lập ý thức hệ chính trị, xung đột về cái quyền lợi kinh tế, hoặc là sự không tương nhượng về ý thức hệ tôn giáo, đã làm cho con người vốn rất là thân thương với nhau, trở thành là những kẻ xa lạ và trở thành kẻ hận thù của nhau. Cho nên sự khủng bố đã tạo ra một nỗi khủng hoảng tâm lý, rất lớn ở rất nhiều uh, chủng tộc mà nó được sử dụng như là một cái um, vũ khí rất là độc hại để trả đũa để gieo rất hận thù đối với những ai có ý thức hệ chính trị tôn giáo và những xung đột về quyền lợi kinh tế nó khác phế đảng phái chủ nghĩa học thuyết mà mình đang đi theo và đó là nỗi đề dọa chung về hạnh phúc của con người riêng về môi trường sinh thái đó thì sự khung quản đó, nó nằm ở um, ba phương diện thứ nhất đó, đó là sự ô nhiễm lan tràn uh, khắp mọi nơi thứ hai đó là hiện tượng um, hiệu ứng nhà kính và thứ ba đó nó dẫn đến cái hậu quả là sự hâm nóng toàn cầu mà nếu như con người không nỗ lực chung để cùng xây đắp cho trái đất này, đó, như là của chúng mình, thật sự, với nghĩa hiện hữu của nó. Đó, thì chính chúng ta là nạn nhân của những hành động sai lầm. Và chúng ta là kẻ thù của nhau, mang lại cho nhau nhiều nỗi đau, bất hạnh. Và cuối cùng đó, chúng ta chính là những người tiếp nhận cái hậu quả nghiêm trọng do chính mình tạo ra. Về phần ô nhiễm thì chúng ta thấy đó Trước trước đó là ô nhiễm trái đất Hay còn gọi là ô nhiễm đất Nó bao gồm tất cả những cái hoạt động dẫn đến sự phóng thải các quá chất Độc hại có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và mạng sống của con người Rồi nó làm cho Cái nhu cầu của con người trong việc khai, khai thác và sử dụng các khoáng sản Một cách cạn kiệt không tạo được kiện cho chúng có thể tái phục hoạt lại. Để có thể tiếp tục chu cấp cho cái nhu cầu của con người. Và do vậy đó là tài nguyên thiên nhiên đã bị cạn kiệt. Và nó tạo ra một cái phần biến dạng về cái cấu trúc của trái đất. Cho nên nó dẫn đến nhiều sự khủng hoảng rất là nghiêm trọng ngoài ra một yếu tố cũng đáng được quan tâm đó là việc sử dụng các loại hóa chất rồi các loại phân bón những thuốc diệt trừ sâu bọ nói chung hoặc là thử nghiệm các loại bơm nguyên tử hạt nhân ở dưới lòng đất đã dẫn đến một sự ô nhiễm nghiêm trọng trái đất này và làm cho đời sống và các hệ sinh thái bị biến đổi một cấp đáng kể. Ô nhiễm thứ hai là ô nhiễm về không khí tức là sự phóng thải tất cả các cái khí thải độc hay là những cái bụi độc vào ở trong bầu khí quyển trong phạm vi đường kính cách mặt đất từ một cho đến hai mươi và nó ảnh hưởng một cách nghiêm trọng đến sức khỏe và tuổi thọ của con người một cách rất là trực tiếp. Và nó làm thương tổn và đe dọa mạng sống của các chủng loại và các đòi động vật nói chung. Sự ô nhiễm về không khí đó nó còn là bao gồm tất cả những cái hoạt động dẫn đến sự đào thải quá nhiều, những cái khói độc do sự phát triển về công nghiệp hiện đại đang được gia tăng ở những nước kế phát triển về kinh tế các nước tiên tiến về đời sống vật chất đã có tầm nhìn rất là xa biến các nước nghèo trở thành như là sọt sát của sự phóng thải bằng cách là thiết lập các cái, cái, cái um, zone về công nghiệp để tạo điều kiện cho công nhân của những nước này làm việc với một cái giá lương rất thấp Mà lại được người dân ở xứ đó quan niệm như là một cái tấm phao của đời sống kinh tế Thì những người cầm cái nảy mực các quốc gia ở những nước nghèo đó phải chấp nhận Mặc dù biết rằng là cái hậu quả của việc mà hiện đại quá và công nghiệp quá đó Nó dẫn đến một sự ô nhiễm môi trường và nhất là ô nhiễm về bầu không khí rất là lớn và nghiêm trọng. Nhưng phần lớn họ không có một sự lựa chọn khác. Nên cuối cùng đó. Phải đánh đổi. Là có được sự phát triển về kinh tế. Thì đồng nghĩa với việc. Làm cho môi trường khí quyển. Ở đất nước của mình. Trở nên dơ. Và đã thương tổn cái mạng sống. Và tuổi thọ của con người rất là nhiều. Trong khi đó. Cái ô nhiễm về nước đó cũng là một nói đe dọa khi mà nước nó trải qua bề mặt các cái um, rác rưởi được phóng thích ở trên mặt đất rồi được chôn xuống ở dưới lòng đất hoặc là tất cả những cái um, nước uh, rác công nghiệp với rất nhiều cái chất ô nhiễm khi mà được um, thảy đổ không có phương pháp đó nó làm cho cục đất đó bị ô nhiễm một cách rất là nghiêm trọng và kết quả là cái mặt nước ngầm đó, ở nơi mà con người sống đó nó cũng theo đó bị ảnh hưởng theo. Thì hiện nay ô nhiễm không khí, ô nhiễm đất và ô nhiễm nước đó nó có cái uh, hoạt dụng là tương tác ảnh hưởng đa chiều đến mạng sống ngoài ra đó về phương diện môi trường ấy, thì nó còn có một cái loại ô nhiễm khác đó ô nhiễm tiếng ồn phần lớn đó nó là kết quả của việc sản xuất xe quá nhiều và nó bao gồm luôn sự ô nhiễm tiếng ồn từ máy bay tạo ra và tất cả những loại tiếng ồn do chính con người thông qua các cái phương tiện phát ngôn và truyền thông nói chung một cách quá dư thừa. So với cái nhu cầu cần thiết mà con người có thể có. Thì bốn loại ô nhiễm này đó. Nó làm cho cái môi trường sinh thái đó. Nó bị thương tổn. Và có rất nhiều bệnh tật. Kết quả là khi mà con người sống ở trong một môi trường như thế đó. Sẽ bị một cái cộng nghề, cộng hưởng rất là nghiêm trọng. Cho nên là tuổi thọ của con người hiện đại đó. Xem ra nó có phần á là không được đảm bảo như là con người ở những cái thế kỷ về trước. Nếu như các thế kỷ trước mà không có đại chiến tranh, tàn sát dẫn đến sự thương vong lẫn nhau, thì mạng sống con người nó được đảm bảo về phương diện tử thọ và sức khỏe. Còn bây giờ khi mà hiện đại quá và công nghiệp quá được phát triển ở phần lớn các quốc gia đó, thì các loại vi trùng mới các loại bệnh tật mới xuất hiện một cách nghiêm trọng và tỷ lệ thuận theo cấp số cộng rồi sau đó là cấp số nhân cho nên mạng sống và tuổi thọ của con người cũng theo đó bị đe dọa một cách rất là là nghiêm trọng đây là những điều mà Đức Phật đã nói trong kinh là khi chúng ta sử dụng nguồn tài nhiên tài nguyên một cách không có phương pháp thì chúng ta đã để cho cái mạng vô minh đó khống chế và ngự trị kết quả là chúng là trở thành nạn nhân của những gì mà chúng ta đã sử dụng và đi qua trong cuộc đời và đó chính là cái hậu quả mà con người phải đối diện theo các nhà khoa học nếu chúng là không nỗ lực tập thể để hạn chế một cách có phương pháp trong sự không quan về các nạn ô nhiễm hiệu ứng nhà kính và sự hâm nóng toàn cầu đó Thì trong thế kỷ thứ 21 này Từ năm 2050 cho đến 2100 đó Thì cái nhiệt độ ở trên hành tinh này sẽ được nâng cao lên tối thiểu là từ 1.8 cho đến 4 độ C và như vậy cái sự hâm nóng toàn cầu đó nó sẽ dẫn đến những cái khủng hoảng nghiêm trọng khác về phương diện khí hậu dẫn đến cái sự tan các loại băng ở các cái cực và do đó đó là một phần ba cho đến một phân nửa đất ở trên hành tinh này đó sẽ bị chìm và mất ở trong trong nước các quốc gia tiên tiến thì đang đối diện với các giải pháp làm thế nào để tìm ra cái cách thức để ngăn chặn cái sự hâm nóng toàn cầu và phá vỡ các tảng măng lớn dẫn đến chuyện ngập lục và kéo theo cái chết hàng loạt con người và các chủng loại sinh vật khác trên hành tinh. Thì mặt khác đó, nó còn kéo theo các loại dịch bệnh rất là nghiêm trọng làm cho con người mất đi hết tất cả những cái giá trị phước báo mà con người có thể có so với các chủng loại động vật khác và kết quả là nó có thể dẫn đến cái tình trạng là một số chủng loại sinh vật sẽ bị tuyệt chủng vĩnh viễn ở trên hành tinh này dẫn đến kết quả là nó sẽ bị thương tổn cái hệ cân bằng sinh thái vốn có cần phải có cần phải được duy trì cho nên sự sử dụng một cách cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên và phát triển về công nghiệp hiện đại quá mức so với cái nhu cầu tiêu thụ cần có đó sẽ làm cho cái tiến trình san trụ dị và diệt của hành tinh đó diễn ra một cách sớm hơn so với nhiều thế kỷ về trước ít nhất là 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 hai cho đến hai chục lần đó là một cái tiếng chuông báo động của các nhà khoa học và các nhà cầm cân nảy một quốc gia trên số một trăm chín mươi quốc gia vào tháng 12 hai Năm 2007 Dưới sự kêu gọi và hiệu trị của Liên Hợp Quốc Đã gặp nhau tại đảo Bali Để tìm ra những giải pháp Làm thế nào để ngăn chặn Và giảm một mức có thể được Hiệu ứng nhà kính Để đảm bảo được sự sinh tồn Của các chúng gọi nói chung Cân bằng sinh thái Và đảm bảo được hạnh phúc của con người Thì trong Nhiều ngày hợp tại đảo Bali đó thì phần lớn các quốc gia đã đồng ý ký vào hiệp ước bảo vệ thiên nhiên giảm bớt hiệu ứng nhà kính nhưng mà cho đến bây giờ đó thì Mỹ vẫn chưa chấp nhận ký vào cái hiệp ước Kyoto Protocol Thế bởi vì một điều rất là dễ hiểu là hiện nay Mỹ đó là quốc gia đứng thứ hai sau Trung Quốc Sản xuất và sử dụng các cái phương tiện hiện đại nhiều đến độ đó. Cứ mỗi một năm như thế nó tạo ra 6 tỷ tấn MT. Và kết quả là cái hiệu nhà kính nó được tăng lên rất là cao so với các quốc gia khác. Nếu um, cái tiến trình um, sản xuất và dẫn đến cái hiệu nhà kính như thế không được ngừng. hoặc là giảm thiểu đó. Thì uh, trong dòng... Um, vài chục năm thôi. Cái mức độ tổn hại tuổi thọ của hành tinh nó sẽ diễn ra cao hơn mấy chục lần so với nhiều thế kỷ trước đây. Hoa Kỳ là nước mà sử dụng quá nhiều các cái công nghệ hiện đại làm thương tổn. Tuổi thọ của hành tinh nó có thể nói là tối thiểu là 18% so với các quốc gia còn lại trên thế giới. Riêng Mỹ không là 18%, còn Trung Quốc là đứng đầu bảng là khoảng 20%. Thì hai quốc gia này nhập lại là hết 38% thương tổn cái tuổi thọ và vận mệnh của hành tinh rồi. Và hơn 200 quốc gia còn lại thì chỉ có mấy chục phần trăm mà thôi. Vì quyền lợi kinh tế cho đến bây giờ thì Mỹ vẫn chưa chịu ký để giảm bớt các hiệu ứng nhà kính. Mà Liên Hợp Quốc đề nghị là cho đến năm 2010 đó Thì cái chương trình như thế nó cần phải được ứng dụng một cách triệt để Bằng không đó, chúng ta sẽ trở thành là nạn nhân Của sự sử dụng khiếu không quan của mình Và kết quả rằng là mình Sẽ trở thành là những người sống thắt điên bác đảo Ở trong cái thế giới của sự tiêu thụ Đứng trước những cái hoàn cảnh như thế đó Thì các nhà khoa học các nhà xã hội học, các nhà nhân chủng học, các nhà đạo đức học và các nhà chính trị ở các quốc gia đang rất quan tâm nhằm tìm kiếm các giải pháp để tháo gỡ các phát nạn toàn cầu như trên. thì trong Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc năm 2008 được tổ chức tại Việt Nam dưới sự chấp nhận của Liên Hợp Quốc và quỹ ban tổ chức quốc tế gồm 61 quốc gia từ ngày 14 cho đến ngày 17 tháng 5 2008 vừa qua đó, thì một trong 7 cái diễn đàn tạo sự quan tâm rất đặc biệt của khoảng 6.000 đại biểu chính thức đến từ 74 quốc gia với số lượng trên 600 phái đoàn đã đề cập đến các giải pháp về việc ngăn chặn hiện tượng hâm nóng toàn cầu. Thì cái diễn đàn đó đã thu hút được các nhà trí thức Các nhà khoa học Các giáo sư đại học của nhiều trường học nổi tiếng trên thế giới Và trong số đó đó là có đến mười mấy giáo sư Đến từ Hoa Kỳ Để nhằm tìm kiếm tất cả những lời dạy của Đức Phật Tháo gỡ cái vấn nạn mà được xem là mối quan tâm quan trọng nhất Vì nếu lơ là Về chúng đó thì hậu quả hết sức là nghiêm trọng chúng ta có thể dựa vào à, kinh điển phật giáo để à, tìm kiếm những giải pháp mang tính cách như là nguyên lý và dĩ nhiên các giải pháp nguyên lý này đó nó chỉ có, có tác dụng tham khảo thôi còn việc chấp nhận hay không đó, nó thuộc về cái quyền lợi của các quốc gia và sự sáng suốt hay là không sáng suốt của những người cầm cân nảy mực với các hệ thống xã hội ở trên hành tinh này Thứ nhất là về phương diện nguyên lý đó, Thì ta có thể thấy sắc rõ Là tuyên ngôn về sự có mặt của Đức Phật Ở trong cuộc đời này đó Từ Kinh Tạng Bali Cho đến Kinh Tạng Đại Thừa Đặc biệt là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Cái điểm giống nhau đó là Như Lai có mặt trên hành tinh này vì sự lễ ích cho số đông Vì hạnh phúc và phúc lợi Cho chư thiên và loài người Nếu ta hiểu cái cái câu tuyên ngôn đó đó Ở trong bối cảnh của sinh thái học đó Thì chư thiên và loài người được xem như là Hai cái mô hình hành tinh Hay là địa cầu có sự sống của con người Một cách tiêu chuẩn Con người ở trên cõi ta bà này hay cái khác là trên hành tinh mà chúng ta đang sống. đó Theo Đức Phật đó thì có một cái sự giới hạn về tuổi thọ, về phước tướng, về nhan sắc, về khoa học kỹ thuật, về môi trường xã hội và môi trường sinh thái so với cái hành tinh của Chư Thiên. Trước đây đó, một số người lý giải Chư Thiên là cảnh giới sống ở trên các tầng mây. Đó là một sự sai lầm rất là nghiêm trọng mà chư thiên cũng là một loại hình con người mà nói theo bây giờ đó đó là con người ngoài hành tinh của chúng ta có phước tướng cao hơn phước tướng của con người có tuổi thọ hơn tuổi thọ của con người có môi trường sinh thái và môi trường xã hội tốt hơn của con người nhất là trình độ khoa học kỹ thuật của họ đó đi trước con người ở hành tinh này rất là nhiều ở trong kinh mô tả đó là có sự chênh lệch về thời gian giữa hành tinh ta đang sống và hành tinh của các chư thiên. Một ngày, một đêm trên hành tinh của chư thiên đó tối thiểu là bằng ba chục ngày trên hành tinh chúng ta đang sống. Trước đây khi mà cái trình độ khoa học chưa được phát triển đó, thì đọc vào các mô tả như vậy, ta cho rằng là Đức Phật là một người nói chuyện quan đường. Bây giờ các nhà khoa học gia cho thấy là sự chênh lệch về cái uh, muối thời gian giữa hành tinh và giữa người ta đang sống và mặt trăng đó, là ba 30 ngày. Đó là một sự trùng hợp khá lý tưởng. Và còn một số cảnh giới của con người ngoài hành tinh, được gọi là chư thiên khác đó, thì cái độ chênh lệch nó không chỉ là ba 30 ngày mà là một năm, có chỗ là đến 2 năm, 3 năm nếu ta so sánh cái mạng sống của con người và mạng sống của loài mũi hay là một số côn trùng khác đó thì một ngày một đi của chúng ta có thể là một kiếp hay là dài ba kiếp đối với các loài côn trùng nữa thì từ đó đó sự chênh lệch về mối thời gian ở hành tinh này và các hình khác là chuyện mà ta cần phải tin nó là cái một phần của hệ sinh thái nói chung cái vận hành của nó nó ảnh hưởng lẫn nhau theo đa chiều. Cho nên đó là dựa vào lời pháp biểu là sự có mặt của ngài là mang lại hạnh phúc cho số đông cho cho thiên và là người đó. Thì các hoạt động bao gồm các chức nghiệp ngành nghề và sự khai thác của chúng ta về thiên nhiên đó nó cần đảm bảo một cái nguyên lý là làm thế nào để giúp cho thiên nhiên người ta khai thác đó có đủ tính thời gian cần thiết để tái tạo lại những gì mà chúng có thể có. bằng không đó thì ta sẽ làm cho chúng bị chết đi. Và nó chỉ phục vụ cho lợi ích của cái nhà mà thôi. Điều thứ hai ở trong kinh Trung Bộ Đức Phật đã lập đi lập lại rất nhiều lần. Về mục đích có mặt của Đạt Phật trên hành tinh. Chỉ làm hai công việc duy nhất thứ nhất là vạch mặt chỉ tên khổ đau và thứ hai đó là hướng dẫn con đường để giải quyết khổ đau lời tuyên ngôn đó, đó nếu triển khai rộng thì nó trở thành là tứ diệu đế bao gồm hai lớp nhân quả lớp nhân quả một là khổ đau và nguyên nhân của nó lớp nhân quả thứ hai là hạnh phúc và con đường thực tập vì vậy là cái bản chất của cái cái vế thứ hai đó là con đường giải quyết khổ đau chính là con đường của Đạo Phật. Muốn giải quyết đó, đó thì điều trước tiên con người cần phải có bản lĩnh đối diện với thực tại khổ đau. Nó đang bị bế tắc ở chỗ nào thì hãy giải quyết vấn đề gây chỗ đó. Sự đào tẩu khỏi thực tại của khổ đau đó chỉ tạo cho chúng ta một cái cảm giác chấn an tạm thời. Nó không phải là giải pháp Hoặc là nó có thể dẫn đến cái hiện tượng Khi mà cái nghiệp quả chính vui Thì sự trốn rời của chúng ta Sẽ tạo ra một tình huống là Tránh vỏ dưa Gặp vỏ dừa Cho nên nó lại càng không phải là giải pháp Do vậy Cái thái độ đối diện với thực tại Bằng một nhận thức sáng suốt đó Sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ bế tắc Và vượt qua bế tắc một cách thành công với cái điều kiện và sự đảm bảo rằng nó không tạo ra các phản ứng phụ trong đời sống với mối quan hệ của môi trường xã hội và môi trường sinh thái nói chung. Và đây chính là cái nguyên lý rất là quan trọng dựa vào đó để chúng ta khai phát tìm kiếm những giải pháp để giải quyết cho những vấn nạn toàn cầu nói chung. Có điều thứ hai đó thì ta phải thấy rất rõ là mối quan hệ giữa dân số, lòng tham và chủ nghĩa tiêu thụ của con người là ba chiều. Và thậm chí là N chiều. Ở trong các kinh đó, Đức Phật xác định rất rõ là chủng loại nào có số lượng nhiều đó, thì chủng loại đó kém phước báo hơn là những chủng loại ít hơn. Đức Phật đưa ra một ví dụ là cái loài thủy tộc đó. Số lượng nó nhiều vô số. Và mạng sống của chúng á, là trên cái cái công thức. Ca lớn nuốt ca bé. Ca bé vừa nuốt ca bé nhỏ. Ca bé nhỏ nuốt ca bé nhỏ hơn. ấy thế mà. Chúng vẫn là vô số không thể tính điểm được. Cho nên là so sánh con người với các loài thủy tộc thì số lượng con người là rất ít. Mặc dù thế giới ngày nay đó đang đối diện với cái nạn nhân mãn. Do vì à, nguồn tài nguyên thiên nhiên ở trên hành tinh này không đủ sức để phục vụ số lượng quá nhiều của con người có mặt. Thì nạn nhân mạng đó là một cái sự khủng hoảng đe dọa vì nó có thể dẫn đến sự sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách cạn cạn kiệt. Đức Phật vẫn xác định rất rõ rằng là con người có phước báo hơn hết so với các chủng loài động vật khác nhau, Vì tối thiểu là ba lý do. Thứ nhất là con người có được đôi tay để có thể thực hiện được những tri thức của mình thông qua chủ nghĩa kinh nghiệm và giáo dục. Thứ hai đó là con người có cái miệng với một cái hệ thống ngôn ngữ và sự truyền thông một cách hoàn chỉnh bằng hệ hệ thống luật luật pháp, hệ thống văn phạm, hệ thống truyền thông khác nhau. Cho nên kiến thức của con người đã được kế thừa một cách rất là ấn tượng. Và thứ ba. Là con người đó có phát triển về ý thức, cho nên là sự sống về đạo đức đó, nó có phần có hệ thống và hoàn thiện hơn bất kỳ bọc chủng loại động vật nào trên hành tinh này. Nhờ ba điều đó đó mà con người được xem là có hạnh phúc hơn. Do đó đó, cái việc mà để đảm bảo được hạnh phúc của con người trên một hành tinh nhất định nào đó đó, thì nó liên hệ đến vấn đề dân số. Ta có thể tưởng tượng cách đây khoảng chừng 20 năm trở về trước tại Việt Nam đó, một gia đình nó thường có nhiều thành viên. Và ba bốn thế hệ cùng ở chung trong một căn nhà rất là nhỏ. Các phương tiện mà tiện nghi để giải trí hầu như không có. Thế nên kết quả là đó, cha mẹ sinh ra con cái rất là nhiều có gia đình cả một tiểu đội là kết quả là cha mẹ giàu có phấn đấu chân lắm tay bùm. làm việc nặng nhọc vất vả đến đâu đi nữa cũng không thể nào đảm bảo được cái việc thỏa mãn được nhu cầu cần thiết cho con cái của mình học đến để đến chốn để tạo ra một chức nghiệp ngành nghề có hạnh phúc ở trong tương lai cho nên Đất nước nào Mà dân số đông đó, Thì hầu như là kinh tế sẽ bị trì trệ Và lạc hậu Và do vậy đó Sự thiên lệch giữa các nền tảng kinh tế Ở trong hội loại người nó đã diễn ra Và nạn um, sử dụng Tại vì thiên nhiên đó Nó trở thành như là một cái mối đe dọa Để giải quyết các vấn nạn Về cơm ăn áo mặc hàng ngày Do đó dân số Phải được đảm bảo theo một cách thức Tùy theo cái um, nhu cầu Tùy theo cái điều kiện rồi Tùy theo đất đai Và các phương tiện để đảm bảo được mạng sống Mà con người cần phải có Với số lượng tương thích Thì cái đó nó được gọi là đảm bảo hạnh phúc Còn bằng không đó Nó sẽ bị đe dọa Châu Úc đó, Có cái diện tích lớn cả mấy chục lần so với Việt Nam Nhưng mà tổng số dân của họ chỉ có 15 triệu so với thành phố Sài Gòn nó sắp xỉ và ngang bằng ta theo thống kê đó thì Sài Gòn hiện nay là có 10 triệu dân nhưng cái nạn ở lậu và di cư từ các tỉnh thành về đó theo đánh giá chung đó, là nó phải trên dưới 14 triệu dân Tức là thành phố Sài Gòn rất nhỏ bé mà có dân số bằng cả một úc Châu sở dĩ mà úc Châu tiếp nhận người di cư Bằng các con đường, một cách khó khăn, ưu tiên cho người có nghề nghiệp, và có cái tiềm năng kinh tế tốt, đó, là bởi vì cái nạn nước ngọt ở đây đó là một nỗi đe dọa cho bằng sống. Họ rất là thiếu nước ngọt, cho nên là dựa vào cái điều kiện vật lý, mà họ quy định rằng là số lượng vượt trên hai 20 triệu dân được xem như là nạn nhân mãn. Nguy hiểm đến mặt mạng và tử thọ chung. Ở cuộc đất này. Hiện tại đó thì người Úc. Mặc dù có nhiều giống dân khác nhau. Cũng giống như Hoa Kỳ. Lại rất sợ đẻ con. Cho nên chính phủ Úc phải khuyến khích. Ai sinh cho chính phủ một đứa con á. Thì người mẹ được nhận hai 000 đô la. Ai tặng cho chính phủ Úc hai đứa con á. Thì được tăng lên thành 5.000 đô la. ấy thế và người ta cũng không muốn. Sanh con để cái nhiều. Vì nó gắn liền với các trách nhiệm xã hội. Trách nhiệm luật pháp. Trách nhiệm đạo đức. Trách nhiệm giáo dục. Và nhiều trách nhiệm khác nữa. Như vậy nói một cách khác là. Cái điều kiện về môi trường. Nó dẫn đến. Cái tiêu chuẩn về. Cần và đủ. Để đảm bảo được hạnh phúc. Trong việc con người ở trên mảnh đất đó khai thác các điều kiện thiên nhiên này như thế nào do đó, đó ta phải làm sao tạo ra sự cân bằng về dân số bằng cách đó, là các à, hành tinh này tôn trọng lời kêu gọi của liều quốc kế hoạch qua gia đình để hạn chế việc sinh con để cá hiện nay đó cái cái khó khăn lớn nhất đó, là nó nằm ở đạo hồi và đạo Ấn Độ và một số tôn giáo nhất thần nói chung. Vì các tôn giáo nhất thần. quan niệm rằng. Việc sanh con đẻ cái. Của nhân loại. Và các chủng loại khác đó. Đó là cái quyền tạo dựng của Thượng Đế. Và nó là như là một đặc ân. Của con của Thượng Đế. Dành cho các thụ tạo nói chung. Bây giờ mà. Chấp nhận theo. Cái lời kêu gọi về kết quả gia đình á, Có nghĩa là thách đố là cái quyền. Sanh. Tạo của Thượng Đế nói chung. Và bên Hồi giáo đó, thì mỗi một người nam được quyền có bốn vợ hợp pháp. Sau khi ly dị thì họ tiếp tục được bốn vợ khác. Thì như vậy đó họ không hề có bất kỳ những kêu gọi về cái cuộc quá gia đình. Cho nên cứ sau 20 năm một thế hệ đó. Thì từ hai người họ có thể có ra đến gần 10 người mà một người nam nào có bốn vợ thì gia đình đó đó từ năm người có thể trở thành là hai chục người cho đến ba chục người là chuyện rất là thường cho nên sự tăng trưởng về dân số ngày càng cao còn đất nước Ấn Độ đó họ xem rằng là việc mà sanh ra một con người đó là một ăn sủng của thượng đế cho nên đó, họ chỉ khích lệ chứ không hề có những cái quy định ràng buộc về luật pháp để hạn chế một cách tối đa và sự thành công của vấn đề là kế hoạch gia đình. Do đó đó, nó kéo theo cái thói quen của chủ nghĩa tiêu thụ. Con người mà càng nhiều đó, thì cái sự tiêu thụ nó càng gia tăng. Và cái nền kinh tế thị trường là một cái nền kinh tế mà nó khai thác cái thị hiếu của khách hàng. Mà nói theo ngôn cái nhà Phật tức là lòng tham thì những cái hàng bao gồm đó là sự hấp dẫn về mẫu mã, đa dạng về hình thức, giá hữu nghị, chất lượng cao, rồi bán theo cái kiểu ba trong một, hai trong một, bút trong một. cho nên có rất nhiều người ở trong gia đình của mình cái nhu cầu thực tế về việc tiêu thụ các sản phẩm đó là không có. Nhưng khi ra các siêu thị trở thành là member. Mà tới đó mà về tay không là thấy nó hơi trống trống. Nó ngứa cái tay. Cho nên cố gắng mà mang vác cái gì đó về. Và không thấy nó thì Kết quả là con người chấp chứa và chứa nhóm rất nhiều các sản phẩm. Gần như là không hề phục vụ cho nhu cầu thực tế của mình là gì. Và bởi vì cái cái tài hiếu được kích thích thì người ta sẽ dẫn đến sự tiêu thụ đó. Do đó nền kinh tế thị trường đó đã khai thác lòng tham con người một cách có nghệ thuật. Tạo ra rất nhiều các loại mẫu mã. Rồi à, các mẫu mã này nó trở nên đó, là lạc hậu. Sau một thời gian dài 3 tháng. Còn đối với thời trang đó. Thì nó diễn ra còn sớm hơn nữa. Dân gia Việt Nam trước đây thường nói rằng là một đề ta bằng 3 đề vật. Có nghĩa là những cái sản phẩm mà được phục vụ. Như là những nhu cầu vật chất mà con người càng tiêu thụ đó. Nó có tuổi thọ là trung bình là 20 năm. Nếu mình lấy một đời người là 60 năm. Một đời ta bằng ba đời nó. Chứ bây giờ cái chủ nghĩa tiêu thụ trong nền kinh tế thị trường và toàn toàn quá đó. Thì gần như là một đời ta không phải là ba đời nó nữa. Mà một đời ta là ba 30 đời nó. Hoặc một đời ta là 300 đời nó. Đối với những người mà chạy theo thời trang đó. Thì một năm như thế đó họ có thể là mua đến vài chục bộ đồ. Các diễn viên điện ảnh. Rồi các nghệ sĩ sân khấu kịch xấu khải lương. Các ca sĩ, các nghệ sĩ nói chung đó, Gần như một năm như vậy là họ có thể sử dụng cả trăm bộ đồ Và mỗi bộ đồ như vậy đó chỉ sử dụng một lần duy nhất Chứ không mặc lại lần thứ hai Như vậy ta thấy là cái tình trạng một đời ta bằng 300 đời nó Hay là 3.000 đời nó là chuyện rất là thường Do đó sự tiêu thụ nó được gia tăng một cách là kinh khủng chưa từng thể Rồi cái nhu cầu của con mắt đó, Nó làm cho sự tiêu thụ nó gia tăng nhiều Mắt luôn luôn lớn cái bao tử. Bao tử thì tiêu thụ bao nhiêu? Mà cái mắt nó tiêu thụ nhiều. Ví dụ như mình ăn, chừng vài chục đô là no. rồi. Nhưng mà con mắt nó không thỏa mãn như thế. Nó phải ăn một lần đến vài ngàn đô bằng một chuyến du lịch. Đi vài ngàn cây số. Tới đó chỉ có 15 phút, 20 phút thưởng hoạn thôi. Mà nếu thiếu nó về nó chỉ không nổi. Cho nên là con người... Phải chu cấp tiêu thụ cho nhu cầu con mắt nó cao gấp là trăm lần so với nhu cầu của bao tử. Người giàu sang đó, lại ăn ít hơn người nghèo. Đó là điều mà đôi lúc ta không nghĩ. Nghĩ tới thấy nó lạ lắm. Càng giàu chừng nào thì là càng ăn kiêng ở cửa chừng đó. Giữ eo, giữ ốc, giữ thế hình. Rồi phải kiên cửa thậm chí là phải nhịn đói cho nó ống tâm, ống teo thì được xem là đẹp. Cái quan điểm thẩm mỹ nó được thay đổi tùy theo giai đoạn lịch sử và do đó đó con người đó gần như là không có nhu cầu tiêu thụ nhiều về thực phẩm còn tiêu thụ của con mắt đó, nó vẫn chiếm đại đa số thôi ấy thế mà con người vẫn không thỏa mãn cách đây một tháng chúng tôi có đọc được mẫu tin có khách sạn 7 sao nào giờ mình đâu có nghe khách sạn 7 sao đâu ở việt nam không nghe đến cái này hoa kỳ là có hàng loạt hàng trăm các khách sạn 7 sao ngay cả cái rô nơi của nó cũng là bằng vàng những cái vật dụng trong nhà vệ sinh á cái mà chúng ta không có quan trọng lắm nó cũng là một cái hấp lực về mẫu mã để nó làm cho con người là có cảm giác nghĩ thấy rằng là mình trở thành một người sang trọng và một số công ty du lịch đó họ còn đề những cái quảng cáo đó là quyên trong vòng một ngày tức là làm hoàng hậu làm nữ hoàng trong vòng một ngày tức là ở các cái khách sạn bảy sao như thế thì mình có cảm giác mình là vua là ông hoàng là bà hoàng rất là ấn tượng và do vậy cái việc mà tiêu thụ của con người Nó sẽ trở thành rất là gia tăng Khi mà cái chủ nghĩa tiêu thụ Được kích thích bởi cái thị hiếu tiêu thụ Tức là lòng tham Thông qua và cân bằng Hay là tỷ lệ thuận với dân số đó Thì chúng ta thấy là con người đó là phải khai thác thiên nhiên Một cách gia tăng đến cả trăm nghìn làng So với nhiều năm trước đây Cho nên đó Một trăm năm của thế kỷ 21 đó cái mức độ tiêu thụ và phá quỷ thiên nhiên nó bằng cả trăm lần so với nhiều thế kỷ về trước. Cho đó hậu quả là cái tuổi thọ dị và dịa của hành tinh đó, nó sẽ diễn ra nhanh chóng hơn so với nhiều thế kỷ về trước. Đó là một cái điều hết sức là đáng buộc. Thì theo Phật giáo đó thì chúng ta có một cái nền dân quá tri túc tạm gọi là hài lòng và biết đủ hay là phải biết đủ nó không phải là một cái chủ nghĩa an phận thủ thường mà nó là một cái thái độ nhận thức trên nền tảng của nhân quả khi mà chúng ta sống trong một môi trường xã hội với các cái nỗ lực và kết quả ta đạt được như thế nào đó thì ta tạm hài lòng như thế đó mà không có so đo hay là ganh bì với người khác để dẫn tới cái sự chạy đua về chủ nghĩa tiêu thụ như chúng ta thường thấy đó trở thành như là thói quen và bản năng của rất nhiều người, nhất là những người khá giả và giàu có trở lên. Thì cái định nhân quá tri túc này sẽ giúp cho chúng ta sống một cách rất là an bình và hạnh phúc, không phải chất chứa những thứ mà ta không có nhu cầu. Không phải tiêu thụ quá mức những cái mà chúng ta chưa chưa cần đến. Đức Phật đã thấy rất rõ điều này cho nên đã dạy những vị xuất gia và mỗi cái câu là tam thường bắt túc. Tam thường là ba nhu yếu hay là ba nhu cầu. Bất túc là không nên được đầy đủ và sung mãn. Ba nhu cầu đó là ăn, mặc và ngủ. Ăn á những già giàu trước đây có ăn có thể là bốn cửa một ngày. Bây giờ đó thì họ hiểu rõ về uh, y học nhiều. Cho nên nó ăn có lúc có hai lần hay là có một lần mà thôi. Còn người xuất gia thời Phật đó, một ngày ăn có một cử. Và như vậy là cái, cái 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 tiêu thụ về năng lượng calorie của người xuất gia đó, nó chỉ phần bằng là một phần nửa hoặc là 70 so với người tại gia. Cho nên nó không dẫn đến cái tình trạng là tiêu hao năng lượng vào những chuyện nó không quan trọng, không cần thiết. Thì các nhà khoa học cũng cho chúng ta biết là, Số lượng calorie nạp vào trong cơ thể đó, Chỉ được hấp thu khoảng từ 10 cho đến 30% là nhiều. Nếu như cơ thể của người nào đó mà hấp thu từ 50% các calorie đưa vào trong cơ thể, Thì người đó sẽ bị báo phì. Người nào dễ ăn, dễ ngủ, Tâm hồn thơ thế, thoải mái, không có mắc ngú, Không chấp, không để bụng, không để lòng đó, Thì uống nước lã của mập đó, Chứ phải là ăn với mập họ không ăn gì, họ uống không họ cũng mập nữa. Thì do đó cái mức độ và tiêu thụ cần thiết trên thực tế nó rất là ít. Vì đó Đức Phật dạy người xuất gia chỉ ăn bằng một phần nửa cho đến một phần ba đối với người tại gia. Như vậy là những cái nhu cầu về đời sống vật dục cái chủ nghĩa hưởng thụ đã được tiêu giảm đi một cách khá đáng kể bằng cái phương pháp ăn này. Còn ngủ là Đức Phật đó thì người xuất gia ngủ một ngày tối đa là 6 tiếng đối với uh, những vị trẻ. 3-4 tiếng đối với những người lớn tuổi Còn người thể gia đó Thì cái thời gian ngủ Căn bản đó, là 1 phần 3 Tức là 8 tiếng Nếu chúng ta làm một cái bài toán cộng trường nhân chia Thì một kiếp người chúng ta đã có hết 1 phần 3 là ngủ Ứng ừ vô cùng phải không hả Có 1 phần 3 làm việc thôi Có nhiều người làm việc không tới 1 phần 3 nữa Và ai ngủ nhiều đó Thì sự phát triển Về vật chất Của cơ thể nó sẽ được gia tăng rồi sự động trí động can nó sẽ dễ dàng phát sanh lắm cho nên nó ngủ nhiều nó làm cho cái nhu cầu hưởng thụ làm ảnh hưởng một cách tích cực một cách tiêu cực đến đời sống tri thức và đạo đức của con người cho nên người xuất gia ngủ ít để tạo ra sự binh mẫn thì cái mỏ trong các chùa chúng ta thấy đó nó có hình thù của hai con cá châu đầu với nhau vì con cá đó là một loại động vật ở dưới nước Ngày cũng như là đêm đó, dù là đang ngủ, nó vẫn mở mắt. Nó ngủ rất là khẻ, ngủ ít lắm, thức là nhiều. Mà nó vẫn đảm bảo được tuổi thọ của đó, như là các chủng vật khác. Thì theo Đức Phật đó, để có được tuổi thọ, mặc dù ngủ ít đó, thì huấn liệu làm sao đó, ta phải buông bỏ mọi chấp trước về cảm xúc. Thì để cho cái giấc ngủ nó diễn ra một cách rất là an lành và ban đi nằm xuống là ngủ liền không có trần trọc băn khoăn không có thế này thế kia bởi vì cái thời đó cái giờ đó là giờ để ngủ mà thôi để cho ý thức và các giác quan phải được thư giãn một cách trọn vẹn ai ngủ bằng phương pháp như thế đó thì giấc ngủ thường không đi kèm theo các giấc mơ các giấc mơ đã làm cho ý thức chúng ta diễn ra theo cái kiểu là đập thoại mặc dầu mình đã ngủ mắt đã ngưng rồi mũi lưỡi thân là gần như là ngưng ngưng hoạt động tạm thời ý thức vẫn tiếp tục vận hành cho nên hầu như nó không có một tí thư giãn nào kết quả là tuổi thọ con người bị giảm do đó thực đó, tập theo con đường tâm linh Phật giáo thì trước giấc ngủ các hành giả cần phải quán về từ bi để xóa bỏ hận thù bui những sự chấp trước để làm cho tâm của mình nó được tươi mát Nước da được hồng hào, để sống được khỏe mạnh, và thức dậy đó, gần như là tinh thần rất là tỉnh táo. Còn cái, cái cái, cái ở đến liên hệ đến nhà, thì ngày xưa Đức Phật dạy các tu sĩ đó, mỗi ngày ngủ với cốc cây có một lần thôi. Không được ngủ lần thứ hai, vì sợ dẫn đến tình trạng là thích và chấp trước. Hay là không thích đó, dẫn đến sự bực bình. Làm quen với các môi trường giàu là thuận hay là nghịch. Sống một cách giản đơn mà vẫn có được chất liệu của ăn dư và hạnh phúc. Thì bây giờ đó chúng ta đã có được cái uh, cơ chế xã hội định hình. Chùa thì không còn như ngày xưa nữa. Cũng có phương tiện, cũng có tiện nghi như người tại gia. Nhưng trong chùa đó, nếu ở Việt Nam mấy vị vào các cái phòng ngủ của các tu sĩ Phật giáo thì giản đơn lắm. Nó gọi là một cái đơn, tức là một cái giường. Đề ngang thì khoảng chừng 6 tắc rưỡi. Chiều dài cỡ chừng 1 thước tám Và ngủ danh dáng thôi. Chỗ nào khác khá chút xíu có cái chiếu. Chứ không có niệm. Rồi gối thì cũng không có. Máy lạnh thì cũng không. Mền thì đơn giản thôi. Trời nóng nực cỡ nào đi nữa thì cũng có cái quạt máy hay quạt tai. Trời lạnh cỡ nào đi nữa thì cũng không có cái máy sưởi với ấm. Tức là đề sống nó rất là giản dị. Là để là giảm bớt cái cái nhu cầu tiêu thụ. và thường tiêu thụ đó... Nó tạo ra cái cái khối năng lượng như thừa. Và con người đó có khuynh hướng là đòi hỏi về 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 tính dục. Cho nên người tu giảm ăn mặc ngủ là để hạn chế bớt cái này. Nếu như người tự gia cũng áp dụng được cái nền dân quá tri túc đó đó. Thì cái nhu cầu tiêu thụ nó sẽ giảm đi. Và kết quả là các nhà sản xuất sẽ không khai thác thị hiếu để cung cấp cho thị trường những sản phẩm mà con người như không cần đấy. Như xe chừng vài tháng ra có mẫu mã mới Ta bán on sale Giá của những cái cũ nó giảm xuống Làm cho con người phải đi mua cái mới Còn máy vi tính chừng vài ba tháng Là nó lạc hậu lỗi thề Thì hầu như cứ vài ba tháng Là ta phải có nhu cầu mua cái mới Và chạy hoài với các sản phẩm Thì cái việc mà khai thác môi trường Nó sẽ trở nên rất là cạn kiệt Do đó giảm bớt cái lòng tham Thì chủ nghĩa tiêu thụ sẽ giảm xuống Và lúc đó, đó nó ảnh hưởng một cách tích cực Đến việc mặt À, kiềm chế được cái số lượng dân số cần thiết ở trên hành tinh này thì lúc đó hạnh phúc con người mới được đảm bảo cái nguyên tắc thứ ba đó là phát triển về lòng từ bi từ bi là một trong hai cái phương diện quan trọng nhất của đạo Phật được sánh ví như là cánh của một đôi chim của một con chim bên trái của của con chim đó, là từ bi bên phải là trí tuệ một con chim nào chỉ có một trong hai đôi cánh thì không thể bay xa và bay cao. Nếu một người nào đó chỉ phát triển hoặc là trí tuệ hoặc là từ bi đó thì nó cũng không thể được xem là một con người hoàn chỉnh. Do đó đó nơi nào có trí tuệ thì nơi đó có từ bi và nơi nào có từ bi thì nơi đó phải song hành với trí tuệ. Đây là hai phương diện được nâng cao từ hai bán cầu của con người: bán cầu cảm tính và bán cầu lý tính. Bán cầu cảm tính có khuyến hướng sống theo sự chỉ đạo và đạo diễn của cảm xúc Được đạo Phật chuyển hóa trở thành cái nguồn năng lượng của lòng từ bi Để không còn phân vực đối xử Để sống một cách làm chủ vận mệnh của mình Còn cái bán cầu lý tính Thì nó có thể dẫn đến những cái tình trạng như là chủ nghĩa duy lý duy ý chí hay là những cái mấn mung lường gạt Hoặc là đỉnh cao tích cực của nó là những cái phát minh, phát kiến về khoa học Để phục vụ cho ích của con người Được là Phật năng và chuyển hóa thành là trí tuệ Tức là nhận thức về đạo đức trên nền tảng của đời sống Để mỗi hành động, mỗi việc làm trôi qua bằng nhận thức này nó Không tạo ra sự hối hận về sau này Cái đôi cánh chim đó, đó nó cần thiết cho sự phát triển của con người Và do vậy đó cái người mà sống được với cái lòng tự bi đó thì sẽ bảo vệ và tạo ra sự cân bằng sinh thái. Từ đó đó ta yêu chuộng thiên nhiên, yêu chuộng hòa bình nói chung. Một trong các cái điều khoản đạo đức của người xuất gia đức Phật dạy là không chặt phá cây cỏ. Ta đặt cái điều khoản đạo đức đó vào cái bối cảnh hiện tại thì thấy nó có nghĩa nhưng mà đặt nó trong bối cảnh của 26 thế kỷ về trước đấy thì ta không hiểu được tại sao Đức Phật là già không chặt phá cây cỏ, không hiểu được. Nhiều nhà chú giải Trung Hoa đó đã giải thích rằng là trong cây đó có thần linh, đó là thần cây, nhất là các loại cây cổ thụ. Việc mà chặt phá đốn các cây cỏ có thể làm thương tổn chỗ ở của các thần và hậu quả là có thể bị các thần trả đũa dẫn đến thương tật, bệnh tật và chết chóc. Chẳng hạn chúng ta nhớ cái câu chuyện của của Tào Tháo đó à, Cuối cuộc đời ông chặt một cây đa Và nhiều quan cẩn thận của ông đó Tư vấn rằng là cây đa này nó có đến mấy trăm năm rồi Thần linh ở trong đó nhiều lắm Nếu chặt nó đó thì dẫn đến sự mắc màng Tào Tháo thách đố và không tin Sau khi chặt cây đó xong đó, thì Tào Tháo bị ngã bệnh và nhiều người đã từng góp ý ông đến nói ông Giá mà phải mà trước đây đó Ngài nghe lời khuyên của chúng tôi Thì bây giờ đâu ra năng nổi như thế này Lúc đầu nói như thế thì Tào Tháo quát mắng chửi Và trừng phạt những người nói như vậy Nhưng mà cái câu chuyện như thế được tái lập đi Lập lại nhiều lần nó dẫn đến cái tình trạng khủng hoảng tâm lý Từ việc không tin Dẫn đến thái độ chấp nhận nó như là sự thật Và chỉ trong vòng mà Chưa được một tháng sau thì theo lịch sử mô tả Tàu tháo đã chết. Thì đây ta thấy là cái nỗi ám ảnh về cái các vị thần có mặt ở trong các cây đó. Dẫn đến sự thương tổn vì ta đã thách đố bằng sống của các ngài. Nhưng trên thực tế theo đạo Phật đó. Thì các thần không có trong cây. Mà các vị thần có thể sống ở chỗ này chỗ nọ thôi. Cho nên cái việc thương tổn như thế nó không ảnh hưởng. Nhưng dĩ nhiên về phương diện sinh thái đó việc chặt phá các cây cỏ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của con người vì nó làm mất sự cân bằng hệ sinh thái nói chung như vậy cái điều khoản đạo đức dành cho người xuất gia là góp phần để bảo vệ cân bằng hệ sinh thái vì có rất nhiều cây tạo ra nhiều chất và đã góp phần giữ không dẫn đến cái tình trạng tuyệt chủng của một loại chủng vật nào đó ở trên hành tinh của mình do đó đó cái điều khoản này đó nó là một cái nghệ thuật để phát triển lòng từ bi ở mức độ rất là vi tế và cũng hết sức là cần thiết mỗi buổi sáng khi đặt chân xuống giường đó thì đức phật dạy những vị xuất gia là hãy thực tập một bài quán tưởng về lòng từ bi bài quán tưởng đó có nội dung thế này là khi đặt chân xuống giường và mỗi đầu buổi sáng tôi ý thức rất rõ rằng là trong những bước chân vô tình của tôi mạng sống của các ký sinh trùng và những cái sinh vật vi tế đó Tôi không nhìn thấy được bằng mắt. Sẽ bị tan nát ra thành từng mảnh dụng. Nỗi đau khổ có thể có mặt ở các vị. Xin các vị phải ý thức được rằng. Chúng tôi không hề cố tình. Chúng tôi không hề có dụng tâm. Do đó hãy tha thứ và bỏ qua. Mong các vị nương theo pháp Phật niệm màu với lòng tự bi. Để được siêu sanh Tây Phương Tịnh Độ. Hay là siêu sanh thoát quá nói chung. Thì cái bài thực tập đó đó thì... Mặc dù nó rất là nhỏ, các cái ký sinh trùng ta không nhìn thấy được bằng mắt. Mà nếu thực tập mỗi ngày thì cái lòng từ bên tăng trưởng. Nó làm cho mình là nếu mình tiếc thương cái sự chết vô tình của các ký sinh trùng thì ta không thể nào nỡ lòng dùng khối óc, bàn tay, sức mạnh của mình để tàn phá sức sống của con người đồng loại. Và các loài chủ vật, các loài động vật nói chung. Cho nên sự thật tập đó nó làm cho cái năng lượng của lòng từ bi nó được tăng trưởng một cách là rất là có nghệ thuật, một cách là có ý thức. Dần già, dần già mà ta không thể, không thể phát hiện ra. Đó là sự thực tập nó rất là tinh vi và có ý nghĩa. Ở trong kinh điển Đại Thừa có một vị Bồ Tát tên là Trì Địa. Nếu dịch theo tiếng Việt bây giờ đó là bảo vệ trái đất. Trì là bảo vệ, Địa là địa cầu. Vị Bồ Tát này được mô tả ở trong các kinh Đại Thừa đó là bất cứ đi đâu Nếu thấy các ổ gà, ổ chuột trên mặt đất Thì Ngài phát nguyện đứng lại Tìm đất ở chỗ khác để lấp Đảm bảo được sự an toàn giao thông Cho những người đi trên đường Đi đến đâu nó có miễn chai, kẽm gai Những vật đá có thể làm cho Các phương tiện giao thông ngã đổ trên đường Thì Ngài dừng lại Đem tất cả cái đó vào ở trong cái chỗ an toàn rồi là trồng cây cối, giữ uh, cái sự cân bằng của sinh thái rất là lớn. Cái hình ảnh của vị Bồ Tát này được nêu ra ở trong uh, kinh, um, kinh kinh Pháp Hoa, Bồ Tát Trị Địa. Rồi nó lại xuất hiện ở trong uh, kinh Hoa Nghiêm nữa. Và nếu nhiều thế kỷ về trước mà ta ta, ta 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 để ý về các hành động của Ngài thông qua các dân bản mô tả thì ta thấy uh, cái ông uh, Hòa Thượng hay là ông Bồ Tát lại làm cái chuyện gì không cần thiết không ạ? À? rất là nhiều quá, ổ gà ở chỗ là không có, lắp vào biết chừng nào hết. Nó là một cái lời hiệu triệu và kêu gọi chúng ta phải bảo vệ môi trường, bảo vệ sự sống của hành tinh vì sự sống của hành tinh nó cũng đồng nghĩa là sự sống cho ta, phục vụ cho mình nói chung. Cho nên cái tính tương tác này nó làm cho mình có ý thức bảo vệ nó bằng cách là không tàn phá núi rừng, cây cỏ, thảo mộc và các loài động vật nói chung vì sự cân bằng sinh thái nó liên hệ đến mạng sống của các chúng loại đây là lý do mà liên hợp quốc kêu gọi đó ta không được giết các loài ác thú mặc dù chúng có thể là một nỗi đe dọa về mặt số con người mà ta cũng phải bảo vệ nó bởi vì sự vắng mặt của một động vật loài động vật nào đó nó sẽ tạo ra sự mắc sân bằng về sinh thái nói chung cho nên tôn trọng lời kêu gọi đó nó lại giúp cho chúng ta sống một cách rất là gần với cái học thuyết từ bi mà Đức Phật đã dạy rất nhiều thế kỷ về trước. Hiện nay chúng ta thấy là các nước giàu đó sử dụng mà 80% cái nguồn tài nguyên và thiên nhiên. Bao gồm luôn các nguồn năng lượng vốn có. Cho nên là cái sự cạn kiệt ở nước của họ làm cho họ phải di cư bằng cách là đặt các cái công ty và các cái nhu cầu khai thác ở những cái nước nghèo khó Cho nên đó là tài quy và năng lượng đó, Nó bị khai thác nhiều quá Cho nên nó tạo ra những cái chất thải rất là đặc Khí các bộ đích đã được uh, gia tăng Thông qua các cái công nghiệp về khai thác như là than dầu mỏ, khí đốt Phục vụ cho nhiên liệu và mạng sống của con người nói chung Thì dần dần nó làm cho là cái khí này nó có mặt nhiều quá thương tổn đến mạng sống của con người và thương tổn đến tuổi thọ của hành tinh nói chung. Chính vì thế mà ta cần phải cùng nỗ lực làm thế nào để gây kiến thức bảo vệ môi trường. thế Đạo Phật thì việc mà sản xuất vũ khí đó nó là một cái nghề rất là giàu và ai sống với cái nghề đó được gọi là cái nghề tà mạng. Đức Phật định nghĩa cái nghề chân chính của người Phật tử là không nên gắn liền dính liếu đến một trong năm nghề này thứ nhất là sản xuất và buôn bán vũ khí vì nó tạo ra sự thương tổn sự tàn phá sự giết chóc sự hận thù và nhiều cái hậu quả nghiêm trọng đến môi trường sinh thái nói chung Ngày thứ hai đó là buôn bán và làm nô lệ con người bởi vì nó làm cho cái chủ nghĩa nhân quyền bình đẳng và tự do bị mất đi mà vốn con người cần phải có và hưởng thụ nó một cách bình đẳng ngày thứ ba đó là không được mua bán trên thân phẩm phụ nữ, tức là các cái nghề nghiệp lầu xanh và những cái mối liên hệ đến những cái nghề nghiệp đó. ngày thứ tư đó là không được sản xuất các loại chất độc, bao gồm ma túy, xì ke, rượu bia, để bởi vì nó làm cho con người mất sự kiểm soát, dẫn đến cái tình trạng đó là rơi vào cái khủng hoảng đời sống đạo đức. Thông qua những bế tắc mà mình có thể tạo ra cho chính mình và hội nói chung. Và cái nghề cuối cùng đó là mê tín dị đoan, xăm, bói vẻ, đồng cốt, v.v. những hoạt động này nó làm cho con người đó bị bám vào cái chủ nghĩa khủng hoảng do sợ hãi về những chuyện mà mình chưa hiểu được. Vốn nó có thể được lý giải là ảnh hưởng đến mạng sống sức khỏe. Nghèo khó hay là tình dựng của mình Cho nên đó, nó tiếp tục được tồn tại Thông qua những cái cách lý giải Khai thác và nỗi sợ hãi này Thì năm nghề này đó Đức Phật gọi là cái nghề tà Và không nên dấn thân vào Nhưng mà cái nặng nhất Vẫn là sản xuất và buôn bán vũ khí Hoa Kỳ là quốc gia Đứng đầu bảng trên thế giới Buôn bán vũ khí Hoa Kỳ làm giàu trên việc buôn bán vũ khí này thì mỗi một cái cuộc chiến tranh, dầu là chánh nghĩa, nó đều là một cái cơ hội để cho Hoa Kỳ giới thiệu với thế giới về các loại vũ khí mới của mình. Cho nên làm giàu vào cái đó, nó sẽ nhanh gấp rất là nhiều chục lần so với các ngành nghề chăn chánh khác. Và hậu quả là, về phương dựng nhân quả đó, thì những quốc gia mà mua bán vũ khí như thế thì nó lại có nhiều cái... Um, cái cái, cái um, chấp nhận về những nỗi khổ điểm đa bế tắc, rất là đa dạng, mà ta cũng không nên phân tích, vì phân tích nó dẫn đến sự thương tổn, cái cảm xúc chung của tất cả những người cư dân của Hoa Kỳ. cái Cộng nghiệp và biệt nghiệp ấy, nó có mối liên hệ một cách rất là mật thiết, giữa con người, cộng đồng, chính thể, quốc gia đi chung. Cho nên là quyết định của một chính phủ nó có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc hay là khổ đau của những người dân. Và do đó việc mua máu vũ khí đó, nó làm cho cái lòng từ bi của con người, cái năng lượng hạt giống của thương yêu chăm sóc để bảo vệ sự sống đó, nó giảm đi. Thì đó là cái điều mà Đạo Phật đã nói rất là xa xưa, bây giờ nó vẫn còn cái tác dụng và sự tham khảo trong cái bối cảnh của hội hiện đại này. Đối với các nước nghèo thì ta thấy là cái việc mà sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên đó, và tiềm năng của nó là khoảng 20% thôi mà phần lớn cái sự sử dụng đó là nhằm khai thác tài sản đất đai và các khoáng sản rồi rừng cây, cho đã dẫn đến các hiện tượng là thiên tai, động đất, sóng thần, lũ lụt, hạn hán, mất mùa, bệnh tật nói chung và hậu quả mặc dù cái cái việc khai thác mới là 20% thôi, nhưng nó dẫn tới những cái hậu quả nghiêm trọng còn không thua kém gì những quốc gia phát triển về công nghiệp hiện đại, kết quả là 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 các quốc gia nghèo đó nó phá hoại hành tinh này theo một cách khác. Các quốc gia giàu phá hoại theo một cách khác và phối hợp hai cái phá hoại đó lại thì mạng sống của hành tinh này nó sẽ được rút ngắn hơn. Nguyên lý kế um, tiếp đó nó là một cái um, ứng dụng của lòng từ bi, đó là không sát sanh. Không sát sanh đó là một cái thái độ tôn trọng cái quyền bình đẳng về sự sống. Giữa con người với con người và mặt khác đó nó tôn đẩn, tôn đẩn cái quyền bình nó sự sống giữa các loài động vật với nhau. Và ứng dụng sâu sâu hơn nữa là cái quyền bình về sự sống của các loài thảo mộc. Thì trong năm điều đạo đức mà người tại gia ứng dụng đó, thì nó không có đề cập đến hai cái vế sau này mà chỉ là con người thôi. Do đó không sát hại trong năm quy tắc đạo đức đối với người tại gia là không được giết người với ý thức là bảo vệ hòa bình. Tôn trọng cái quyền được sống Vì ta ý thức rất rõ Cái mạng sống của người quý báu như thế nào Thì người khác khi bị thương tổn Dưới nhiều thức khác nhau cũng đau khổ Một cách cùng cực như ta vậy Từ đó ta mới nỗ lực Tạo ra sự hòa bình của thế giới Và những hoạt động nó dẫn đến sự đoàn kết chung Của các dân tộc trên hành tinh này Giờ đó đó là cái cái Giới hạn của Điều đã thứ tự gia đó là nằm ở chỗ này Người Phật tử tại gia có thể ăn mặn theo ý muốn nếu mình chưa chuyển được cái nghiệp sát sanh, nhưng không nên giết sát một cách trực tiếp vì giết sát một cách trực tiếp á, một mặt nó cắt đứt các đơn vị sự sống nhưng mặt khác á, nó tạo ra một cái hậu quả ảnh hưởng đến tuổi thọ và sức khỏe của mình nếu không ở kiếp này thì nó đeo đuổi ta ở những kiếp về sau cho nên người phật tử thầy thầy gia chọn các thực phẩm đã được làm sẵn ở chợ búa về thì cái nghiệp và hậu quả của nó tương đối là nhẹ hơn một câu hỏi đặt ra là nếu tất cả mọi người đều giống như phật tử thì sao ai sản xuất đây làm ăn thì câu trả lời đơn giản là ai khôn nhờ dạy để chịu người khôn á, thì là mua cái đồ sẵn người ta làm còn người dạy đó, thì sống bằng nghề đó cái tiền lương của mình thì chẳng là bao nhiêu mà cái hậu quả của mình rất là nghiêm trọng đất nước Ấn Độ đó có thể nói là một đất nước có số lượng người ăn chay lớn nhất toàn cầu kể từ khi Phật giáo đại thừa phát triển vào thế kỷ thứ nhất nó đến, đến đỉnh cao nhất của nó thì nó đã ảnh hưởng một cách rất là tích cực đến Ấn Độ giáo làm cho Ấn Độ giáo trước đây đó có người rất ăn mặn và trong các mô tả cứ mỗi một lần làm lễ tế thượng đế Brahma thì họ lại giết các loài động vật một cách tập thể, ví dụ như là 500 con cừu, 500 con dê, 500 con gà và 500 các loài vật khác, rất là nhiều để cầu cho tuổi thọ sự tại vị của mình một cách lâu dài. Ta thấy là về phương diện nhân quả thì cái phương pháp làm như thế là nó trái ngược vào mâu thuẫn. Một mặt là ta muốn được tuổi thọ và có mặt lâu ở trên ngai vàng nhưng mặt khác ta lại giết các loài chủ vật khác vì niềm tin mê tín ta nghĩ rằng là thượng đế sau khi được ta hối lộ sẽ lo lắng và bảo bọc cho ta kết quả là nếu thượng đế mà hưởng những cái đó nếu thượng đế có thật thì thượng đế cũng bị cộng nghiệp là chết điểm theo rất tiếc là thượng đế không có và cái niềm tin mê tín đó đã làm cho con người sống một cách rất là khổ đau cho nên nếu ta làm một thống kê xã hội học thì các vị vua, thầy cổ, hiếm có vị nào sống được 60 tuổi lắm. Ngoài sự hưởng thụ quá mức về dục. Thì nó còn là cái nghiệp sát sanh để mà cúng kính các thượng đế và thần linh. Nên kết quả là họ có một vạn sống rất là yếu. Thì nhìn chung là cái cái học thuyết về không sát nghiệp. Không phải là một cái tiêu cực như người ta đã cố tình lý giải về Đạo Phật. Và quy trách nhiệm cho việc mất nước nhà tan là từ học thuyết không sát sanh. Và học thuyết nhẫn nhục ở trong Phật giáo. Không sát sanh là kêu gọi hòa bình. Và gây một ý thức tôn trọng về quyền được sống. Chứ Đức Phật không bao giờ dạy chúng ta là thờ ư. Đứng trước cảnh nước mất nhà tan. Vì trong học thuyết tứ trọng ăn. Thì cái ơn đầu tiên và quan trọng nhất là ơn tổ quốc. Do đó, đó, người Phật tử được quyền tham chiến trong những tình huống không còn sự lựa chọn nào khác. Khi tham chiến thì thái độ của người Phật tử khác với các nghĩa sĩ, các binh sĩ bình thường. Ở chỗ nhiều binh sĩ và nghĩa sĩ có thể phản ứng trước lòng sân. Khi thấy là nước nhà mình bị tan nát, mạng sống nhiều người đã được nằm xuống, rồi là thân mầm quý thuật của mình bị mất ở trong chiến tranh. Các công trình khác đã bị phá vỡ, khối súng, rồi tiếng súng, nó làm cho người đó bị kích động và họ dấn vào vào trong cuộc chiến bốc cò trước để không bị người khác bốc cò. Thì hậu quả của hành động sát nghiệp như thế nó rất là nặng, mặc dầu có đính kèm chủ nghĩa nước nhưng chủ nghĩa nước nó trở thành rất là mơ nhạt trong hành động bảo vệ. Trong cái đó một nghĩa sĩ của Phật giáo đó thì xác định rất rõ vì yêu Tổ quốc và yêu con người đảm bảo và tôn trọng quyền được sống cho nên là họ sẵn sàng hy sinh và lãnh lấy cái hậu quả của nghiệp sát xanh về phía bên mình bảo vệ mạng sống của hàng trăm ngàn người còn lại Thì như vậy là đồng trong một cái nghiệp sát đó từ cái học thuyết gọi là của lòng từ bi và sẵn sàng là mang cho mình một cái hậu quả cho nên đó họ không bị cái phản ứng của hận thù khi họ làm, họ nghĩ rằng là cái hành động bắn như thế sẽ làm cho đối thủ không có cơ hội gieo rắc tang thương với hàng trăm người vô tội khác. Như vậy là động cơ ra động cơ tốt. Và bảo vệ cho hàng trăm người khác không bị cái chết, nó là một cái nhân rất là tốt. Cho nên bản chất nhân quả trong tình huống này, nó tồn tại và trổ quả có một lúc. Trong cái hành vi sát nghiệp, có lòng từ bi và có chu nghĩa nước, thì hậu quả của hành động này nó sẽ thấp. Và cái phước quả của việc bảo vệ biên cư bà cõi và mạng sống của những người vô tội được đảm bảo Nó làm cho người đó có phước báo lớn hơn Cho nên ta thấy là các vị tướng có lòng yêu nước thật sự và không có bị hận thù làm ám ảnh Thì thường họ có tuổi thọ hơn là các binh sĩ Các tướng ra trận rất là hiên ngang khí phách Vậy mà họ vẫn sống còn còn có nhiều người lính á, sợ chú chua chống nhủi mà đạn vẫn tìm tới để mà bắn vào. Rồi họ chết. Một cách rất là đau thương. Với rất nhiều nỗi niềm thương tưởng, nhớ tiếc không nguôi về vợ con, cha mẹ, người thân ruột thịt và cái tâm niệm muốn khải hoàng để tái họ ngộ với cái niềm hạnh phúc mà họ đang bị gián đoạn. Cho nên bản chất của chiến tranh đó, nó thường dẫn đến nhiều cái... Tạc ách và tan thương. Không chỉ ở trên cõi dương. Mà ở dưới ngay cả cõi ăn. Vì rất nhiều người khi mà chết chưa được siêu đó. Thì họ cứ bị ức chế tâm lý. Và rút đổ cái hận thù đối với đối thủ của mình. Họ nghĩ nghĩ rằng. Nếu không có giặc ngoại xâm Hay là có những kẻ thù đó. Thì có lẽ là họ đâu phải. Ra chiến trường. Và phải trả một cái giá rất đắt là chết. Để bảo vệ biên cương. Cho nên. Còn một cái hận thù đó nó đổ dồn lên đối phương rất là nhiều. Và kết quả là khi chết bằng một cái tâm sân hận. Và tái sanh trong một tâm sân hận như thế đó. Thì cái cảnh giới của họ thường là không an lành. Và mất hạnh phúc. Giờ đó đó. Tất cả các cái hành động của chiến tranh. Đạo Phật không có tán độc Việc mà sản xuất vũ khí. Các loại bom nguyên tử, hạt nhân. Và nhiều cái loại mà giết người đồng loạt đó. Được xem là kẻ thù chung của nhân loại. Mà nó là con đẻ của lòng vô minh lòng tham và lòng sân hận chung. chứ. Cho nên là Phật dạy là chúng ta hãy nỗ lực một cách tập thể để chuyển hóa ba loại đập này thì xã hội hòa bình nó sẽ bắt đầu có và lúc đó đó cái 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 việc mà thương tổn đến môi trường sinh thái nó sẽ được hạn chế ở một mức độ tối đa. Và nếu ta làm thành công được điều đó đó thì hạnh phúc nó sẽ được đảm bảo và sự an lành nó sẽ có mặt khắp mọi nơi mọi chốn. Trong cái nghiệp không sát san nên nó còn liên hệ đến việc ăn chay ăn chay để nuôi lòng từ bi, ăn chay để không tạo ra các ăn quán giang hồ giữa mình và các loài động vật, ăn chay đó để đảm bảo sức khỏe và ăn chay đó để kéo dài tuổi thọ và bạn sống nói chung. Nhiều người phương tây ngày nay có khu nước ăn chay vì lý do sức khỏe, đó là cái bước đầu rất là tốt và rất là gần với Đà Phật. Nếu nâng thêm một cái cấp nữa là phát triển lòng từ bi khi thấy các cái loài động vật khác cũng có cái nhu cầu mạng sống như ta, thì ý nghĩa của việc ăn chay lúc đó nó sẽ được nâng lên ở mức độ cao nhất. Đối với người Phật tử đó thì tao lưu ý một điều là việc ăn các thực phẩm chay giả mặn đó nó không tốt và nó có thể làm thương tổn cái tâm của người ăn chay. Đối với những người mà chưa quen ăn chay thì việc chay giả mặn sẽ giúp cho họ dễ dàng ăn mà không hề có đơn vị của sự sát được làm ra. Cho nên là khi quý vị phát tâm cúng dường trai tăng hay trai phản các chùa thì nhớ mua thực phẩm giản đơn nhiều chừng nào thì tốt chừng đó. Thứ nhất là ta tiết kiệm được tiền. Thứ hai đó ta làm cho người xuất gia đó ăn đúng hay tinh thần Phật dạy là ăn không phải để thưởng thức ngon. Ăn không phải để thỏa mãn mà ăn chỉ là một cái phương tiện cần thiết để có đảm bảo được mạng sống mà tiếp tục tu hành. Bởi vì người xuất gia khi ăn đó, không được quyền chê ngon và dở Do đó khi quý vị làm thực phẩm xong Có giúp đỡ cho tu sĩ Thì đừng có hỏi là thực phẩm này ăn có ngon hay không Hỏi ăn ngon á mà trả lời không ngon đó, Thì các Phật tử mất lòng lần sau không cúng nữa Mà nói ngon đó, thì nó không đúng với tinh thần tu tập Mà nói dở lại càng buồn buồn phiền thêm Cho nên ta cứ mặc duyên nhìn vào bát cơm các dĩa đồ ăn là ta biết nếu sạch sành sạc xanh là biết ngon. Mà nếu còn lại y quyên đó, là biết là ăn không có hợp khẩu. Cho nên làm đơn giản thì ăn là dễ. Mà làm dầu mè nhiều chừng nào thì là khó ăn chừng đó. Chúng tôi đã từng ở năm bảy ngôi chùa trong vòng 27 năm qua. Tại Việt Nam. Và gần đây thì có dịp đi khoảng gần 100 ngôi chùa ở Hoa Kỳ và Úc Châu. Thì chúng tôi có một cái tổng kết như thế này hôm nào chùa nào phật tử nào phát tâm cho tăng ni ăn rau luộc đậu hũ kho nấm hết trơn không còn gì hết đó. cô cũng hết đó mà bữa nào làm là như là mâm cao cổ đầy hay là ăn cổ hà nội tới thế còn quyên là nhiều phật tử đó chòi sao thầy ăn ít quá sao cô ít quá bà nhiều quá ăn sao nổi <cười> mà phật dạy ăn ít để cho phật đâu dạy ăn nhiều đâu cho nên đừng có làm nhiều quá cái sức ăn là 10 thì quý bị cúng chừng 7 thôi, thì ăn chưa hết mà phải ngưng á, thì cái kích thích dịch vị đã làm cho tiêu hóa được tốt hơn. Còn ăn mà phải uống, phải nghiến cho nó hết á, mà vẫn không hết được, nó no đê quá, thì chẳng những bị trúng thật, ngược lại lần sau gặp nó hết dám ăn nữa. Cho nên là ăn ít là là tốt hơn. Như vậy là ta không nên làm đồ chai giả mặn vì cái tác dụng tâm lý của nó không tốt vì trong những con người ăn chay dù là tu sĩ đi nữa thì trước khi là tu sĩ họ đã từng ăn mặn nếu không ăn mặn ở đời này thì cũng ăn mặn ở những đời trước các hạt giống đó nó vẫn còn nằm y nguyên không mất đi cho nên trong quá trình tái sanh đó, chỉ cần có một chất xúc tác nhỏ là các yếu tố đó nó hiện về như là đang ở trước mặt bây giờ đó nhiều cái công nghệ làm thực phẩm chay làm con tôm hùm làm con cua làm đùi gà làm cá thu làm nước mắm và thiết. thiếc y hệt như đồ thiệt tha ăn mặn luôn chứ rồi. <cười> Nó đã gì hơn, chi chi mà ăn mà ăn chay rồi mà còn tiếc đuối gì nữa. Giờ đó là cái công nghệ thực phẩm chay giả mặn của Đài Loan phá hoại cái tâm từ bi của người ăn chay thuần hành. Rất là nguy hiểm. Nếu mạnh dạn ta nên là không nên đáp ứng hay là hưởng ứng theo cái công nghệ chay giả mặn này. Bởi vì người ta làm cái mùi vị y hịch như là đồ thiệt. Mà ăn chai thời gian lâu, 3 tháng trở lên đó, nghe cái mùi đó là muốn ói. Mà nếu người nào nghe mà không muốn ói thì biết là cái hạt giống <cười> ăn mặn của họ nhiều quá. <cười> như vậy là dù phương diện nào đi nữa nó vẫn không tốt. Còn ngày xưa lộ tổ huệ năng trong 11 năm, ẩn giật ở trong rừng. Phải sống chung với các gã thợ săn, để không lộ tông tích là một vị cao tăng đó thì ngài dành cái phần là nấu bếp nấu bếp đó thì lần nào ngài cũng bỏ rau củ vào ở trong cái nồi thịt kho khi hỏi đến thì ngài đưa lý do là tôi bị đau bao tử và bị yếu thận nên ăn vào những thế này tiêu không nổi nhường cho người ta ăn thịt còn mình chỉ ăn rau với củ thôi dĩ nhiên trong rau củ mà nấu chung với thịt không thể nào không bị dính thịt đây là cái cách là ở trong một cái điều kiện của mặn mà vẫn có thể tạo ra chai một sự tương đối thì huống hồi bây giờ ta có điều kiện ăn chay một cách chọn vẹn mà không làm mà lại tạo ra cái mặn tương đối cho ăn chay cái giá trị của lòng từ bi vì thương tổn rất là lớn do đó việc ăn chay giả mặn nó không có phước báo nhiều nếu ta à, đông đo tính đến về phương diện nhân quả huống hồ là việc ăn chay đó là để nuôi lớn lòng từ bi, bảo hộ mạng sống lại càng phải vượt lên trên cái mặt cải nhân quả về tử thổ của bản thân mình nữa thì nhìn chung là khi mà ta làm được như thế thì cái kết quả nó rất là tốt cái nguyên lý cuối cùng ở trong đạo Phật Nó xuất hiện vào khoảng thế kỷ thứ 8 Đối với các vị tổ sư Trung Hoa Với học thuyết là Tình giữ vô tình Giai cộng thành Phật đạo Các lời hữu tình Có cảm xúc Có ý thức Dù nhiều hay ít so với con người Thành được Phật là chuyện có thể có Vấn đề khác nhau là tính thời gian Theo định nghĩa Và lời khuyến tác của Đức Phật trong kinh là Các Đức Phật là phật đã thành còn chúng sinh có tình thức là phật sẽ thành trong tương lai cho nên mỗi khi mà ta gặp nhau ta chào nhau cái chắp tay thế này được thiền sư nhất hạnh thi hóa nó ra búp tay xin tặng người một vị phật tương lai là để ta nhắc nhở người kia cái chất liệu tỉnh thức và ứng xử với cái hành động tỉnh thức này để cái nền văn hóa đạo đức nó được tốt ở người chào và người được chào nó là một sự khích lệ và nhắc nhở Mang tính cách là khuyến dục giáo tấn Rất là tốt Mà ta phải làm Người tại gia gặp nhau chào như thế đã đành Người xuất gia gặp người tại gia cũng phải chào nhau như thế Chứ đâu phải là cái đền dân quá rèn duyên cho người tại gia đối với người xuất gia Bởi vì ta đang nhắc nhở tính Phật Để cho người ta ứng xử và sống một cách hài hòa và đẹp Còn cái vế thứ hai đó là Vô tình điều dây thành Phật Đạo Tức là các loài vô tình Thì bao gồm là cỏ, cây, hoa, lá trời, mây non nước Những vật vô tri vô thức Rồi là sao thành Phật Ở đây ta thấy là cái lề phát quyển và cái học thuyết đó đó Nó là một cách ứng dụng lòng từ bi Làm cho Cái môi trường sinh thái được đảm bỏ ở Mức độ cao nhất của đó Ta thấy là các tổ của Phật giáo Là ứng dụng lòng từ bi của Phật giáo Rất là triệt lễ Và nếu ta triển khai cái học thuyết Vô tình thành Phật này đó thì ta có thể có ví dụ như là cái ngày trái đất hay là cái ngày môi trường. Ngày môi trường thì được uh, Liên Hợp Quốc tán đồng trong cái phiên họp lần thứ 27. Đó là cái ngày uh, 5 tháng 6 hàng năm. Còn uh, Đại lễ Phật Đã Liên Hợp Quốc vừa qua đó. Thì uh, các diễn giả đã đề nghị là ta nên có cái ngày trái đất để yêu thương cái trái đất này. Mà không đó thì trái đất đó nó bị bỏ lăng bỏ lốc rồi nó chết thì mình cũng phải chết theo. Nhưng rất tiếc là cái cái nghị quyết của Đại lễ Phật Đã Liệt Quốc vẫn không có đưa vào vì nó có nhiều cái quan điểm bắt đầu khác nhau. Và một số thì đề nghị là lấy cái cái ngày môi trường là ngày chung. Thực ra đó, trái đất và môi trường là hai cái tương quan nhưng không phải là một với nhau. Cho nên ngoài cái ngày môi trường ta có thêm ngày trái đất thì vẫn tốt. Nếu ta làm được như thế thì cái ý nghĩa của bảo hộ hành tinh đó, nó sẽ được gia tăng rất là nhiều. Thì ứng dụng về cái phương diện vô tình thành Phật này đó thì ta có thể um, mỗi một nhà đó nên có sân vườn trước, sân vườn sau mà hiện nay tại Hoa Kỳ đó phần lớn ai cũng có thể làm được. Ngay cả những cái dạng townhouse thì nó cũng có phần trước, phần sau. Còn ở Việt Nam đó thì gần như là đất nó hẹp quá cho nên không có vườn, không có sân, không có cây. Rồi các dãy nhà, dãy phố ở các con đường lớn đó có cây đang mọc người ta cũng cố người ta chặt đi ta chặt vào ban đêm, không ai phát hiện á. Cho nên á về thành phố Sài Gòn bây giờ hoài những cái cây cổ thụ thời Pháp, thì hầu như là những cái cây mới đó nó nó không nhiều lắm và nó có nhiều con đường hoàn toàn không có cây. Còn ở Hà Nội đó. cái tình dân quá cây xanh vẫn được đảm bảo tốt, các hồ thiên nhiên, à, thoáng mát nó nó vẫn đảm bảo được. Nhưng mà nếu ta so sánh ở Việt Nam năm nay và ba chục năm trước đó, thì cái hiện tượng hâm nóng nó làm cho cái nhiệt độ ở nước mình nó gia tăng trước đây đó đi tới Đà Lạt vào mùa lạnh đó, mà không mặc áo lạnh là chịu đâu có nổi không ạ à? Bây giờ tới Đà Lạt mà vào tháng 12 không mặc áo lạnh cũng không có gì Tại vì nó bị hâm nóng đều cho hết rồi cho nên cái hiện tượng hâm nóng ở Việt Nam nó cũng là một cái dấu hiệu rất là đáng đáng lo ngại và nhiều bang ở tại Hoa Kỳ này đó, nó hiện tượng mà thay đổi khí hậu đó nó bị đảo lộn hết À, mấy ngày trước chúng tôi ở bên seattle và nhiều à, các phật tử tại đây nói rằng là mấy năm trước á cái mùa này là nó nóng dữ lắm mà bây giờ ở bên seattle nó lại lạnh chúng tôi mới qua bên bể là phải à, tối phải mặc áo lạnh mới chịu nổi bằng không chịu không nổi sáng sớm đi ra khỏi chùa chút xíu là cũng phải mặc áo lạnh đi bắt mộ mà không mặc áo lạnh vô chút cảm cúng sổ mũi cái hiện tượng mà nó thay đổi khí hậu đó là một cái dấu hiệu báo động Về cái tình trạng mà hành tinh chúng ta không được chăm sóc Cho nên nó là trồng là một cái vườn nho nhỏ trong nhà của mình Nó là một cái nghệ thuật để chúng ta góp phần cho cái chương trình chung này Trong vườn thì chúng ta cần phải trồng cây Trồng cây thì ta phải tưới cây Nếu không chăm sóc nó thì nó sẽ chết Nó chết thì mình cũng chết theo Cho nên ai yêu quý sự sống Thì trồng cây càng nhiều càng tốt có điều là có một số cây ta không nên trồng Chẳng hạn như cây cao su Dù nó có lợi tức kinh tế rất cao Ở Việt Nam hiện nay đó Những người giàu có đó Thì chỉ cần đầu tư khoảng chừng 5-10 mẫu Trồng cao su thôi Thì một năm như vậy họ có thể có 1 tỷ đồng để xài Phải ra khỏi làm kinh tế gì khác Nhưng mà nếu như người nào đó tiết kiệm quá Cắt cái nhà của mình ở dưới cái vườn cao su Thì họ sẽ chết sớm khi cao su nó, nó thải khí carbonic cho nên là một số cây ta không nên trồng xung quanh nhà và ta phải nhờ tư vấn để trồng những cái cây nó có lệ cho sức khỏe cho mình không đó. Cái hiệu ứng và cái dị ứng của nó có thể làm cho chúng ta bị bệnh tật và tốn rất là nhiều tiền. Việc tưới vào các buổi sáng là một cái nghệ thuật để chúng ta tiết kiệm được nước. Tưới buổi sáng đó thì cái mức độ mà hấp thu nước nó sẽ thơm vì nó có sương đó. Mà một ngày nếu ta chỉ cần làm... Cái việc mà tưới tẩm một lần Thì có lẽ là nó sẽ được đảm bảo Và ta giảm bớt được Cái việc mà tiêu thụ cái nguồn nước Quá mức hồi năm 2003 Chúng tôi sang Úc ấy, Thì nghe cái giai đoạn chính phủ Úc kêu gọi Nếu ai tưới cây Một ngày hai lần là bị phạt à, Cái tiền phạt đó có thể lên đến Hai đô Cho mỗi lần bị phát hiện Chính phủ kêu gọi là mỗi nhà đó Là cần phải chứa một cái tank khoảng rất là lớn và chữ nước mưa để hạn chế cái việc sử dụng nước ngọt là bởi vì cái việc mà sử dụng cái nguồn nước ngọt nhiều đó nó dẫn đến sự khủng hoảng hành tinh là điều mà khó thể xảy ra khó có thể tránh khỏi. Ngoài ra thì ta cũng nên học theo Bồ Tát Trì Địa đó là phát tâm nhặt sát và đi lông. vì những thứ này nó làm cho ô nhiễm môi trường và làm cái đất này nó nó, nó bị bệnh tật và chết đi rất là sớm cho nên những hành động đó mặc dù nó rất là nhỏ không đáng kể nhưng nếu chúng ta quan tâm đó thì nó lại góp phần rất tốt cho cái việc mà bảo vệ sinh thái nói chung